0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, te damos gracias hoy por estar juntos y dejamos en tus manos esta lección para que podamos aprenderla bien, para que la comprendamos y por sobre todas las cosas, para que al salir de aquí hoy después podamos comenzar a practicar las cosas que aprendemos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ustedes tienen allí entonces eh, la cuarta parte de la lección que tiene que ver con resolución de conflictos. ¿Sí? Entonces, esta lección es un poquito, digamos, más técnica. Hay versículos bíblicos, como ven, más adelante, pero es un poquito más técnica en lo que tiene que ver con consejería, pero creo que es necesario. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar mirando, y es continuación, por supuesto, de todo el tema de resolución de conflictos. Ah, dice, una de las principales claves, quiere decir, hay muchas, pero una de las principales, dice la hoja, para evitar los conflictos. Entonces, parte de resolución de conflictos es aprender a evitar conflictos. Otros vienen, no se pueden evitar, y entonces aprendimos cómo resolverlos. Pero vamos a mirar cómo podemos evitarlo en lo posible, ¿ok? Entonces, una de las principales claves para evitar los conflictos en el matrimonio, y aquí ponemos en paréntesis y en cualquier otra relación personal o interpersonal, es aprender a controlar, ¿qué cosa? La ira. Okay. En esta lección vamos a aprender acerca de qué es la ira, qué ocurre en nuestro cuerpo cuando nos airamos, cuando estamos bajo ira ocurre algo en nuestro cuerpo fisiológicamente, y luego vamos a ver cómo controlar la ira para que no nos controle a nosotros. Demasiado para una sola lección, ¿verdad? Demasiadas propuestas para una sola lección pero vamos a tratar de ver esas tres cosas. La primera, entonces, ¿qué es la ira? Todos sabemos porque todos tenemos momentos de ira, sin excepción. Pero vamos a mirar qué es realmente. Vamos a mirar qué ocurre en nuestro cuerpo, porque eso nos va a ayudar también. Y luego vamos a ver cómo controlar la ira, que es lo principal. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la ira? Dice aquí que es una reacción que incluye una respuesta emocional y una respuesta de la conducta, son dos respuestas, una es emocional y otra es externa, es la conducta, behavior. Antes, durante y después de la respuesta emocional, antes, durante y después de la respuesta emocional, se producen pensamientos que afectan la experiencia emocional interna y nuestra conducta externa. ¿Lo vemos? Si algo no comprenden, no tengan vergüenza, pena, háganme una señal, yo lo vuelvo a explicar. Esto no es un sermón, esto es una clase. All right? Entonces, si usted dice, no, ¿qué van a decir si no entiendo? El asunto es, no va a aprender si no pregunta. Okay? Entonces, si hay alguna palabra, esto es muy técnico hoy, pero yo sé con quiénes trato, sé que ustedes pueden entender esto, ¿ok? Pero si alguna palabra, alguna cosa, algún concepto, háganme una seña, no hay problema, yo lo vuelvo a explicar. que vamos ahí otra vez. Es una reacción, la ira, que incluye una respuesta emocional y una respuesta de la conducta, ¿sí? Lo emocional es, es in interno, lo de la conducta es externo. Antes, durante y después de la respuesta emocional… Se producen pensamientos que afectan la experiencia emocional e interna. ¿Ven? Todavía no demostramos nada. Y luego sí, la conducta externa. En parte, dice nuestro bosquejo, la ira es una respuesta natural al estrés y a la frustración. Cuando nos enojamos, hay dos razones. Estamos estresados o estamos frustrados. ¿Ok? Pero la ira es además una conducta, o en consejería también le llamamos a las conductas una respuesta o reacción. ¿Sí? Y es una conducta aprendida. Esto es interesante. ¿Ven? No todo es así, inconsciente. Esto es una cuestión aprendida. Observemos. Cómo reaccionamos ante diversas situaciones depende de varios factores. Entre ellos, entre esos factores... Las reacciones que vimos de nuestros padres, se entiende cuando estaban ellos con ira, estaban enojados. ¿Qué, qué fue lo que vivimos de pequeños? ¿Qué fue lo que vimos? Eso es lo que aprendimos. ¿Okay? Y luego, nuestra interpretación personal de las circunstancias y situaciones que vivimos en el presente. ¿Me siguen? Por eso, ven, hay una respuesta dentro de nuestras emociones, eso es interno, y como procesamos e interpretamos nosotros el problema, reaccionamos. Si, si lo que estamos pasando en el matrimonio nos hace sentir inseguros, nuestra reacción de inseguridad va a ser una cosa. Si nuestra emoción de adentro es algo que como que nos recuerda lo que vivimos de niños y, y eso nos hace sentir mal dentro nuestro, vamos a tener otra reacción por eso. ¿Ven? así, si uno dice sospecho de mi esposa o de mi esposo y por eso, esa es otra cosa que nos hace reaccionar de otra manera. ¿Ven? Entonces, el, el trabajo de la ira, como vamos a ver en la lección, es aprender a controlarla sabiendo cómo interpretar lo que está ocurriendo. Ahora, esto es un trabajo que hay que hacer antes, no en el momento del enojo. En el momento del enojo se puede hacer, pero hay que tener mucha práctica. <risa> Entonces, uno ya sabe qué cosas le pueden enojar, ¿verdad que sí? de nuestro cónyuge, o uno puede aplicarlo a nuestros hijos, a otras situaciones en el trabajo. Uno tiene que conocerse y ya saber, esto y esto y esto me frustran, esto y esto esto me enojan, esto y esto, hay que ser sinceros. ¿Ven? Yo le digo a mi esposa, esto, esto y esto, don't do it, please, no lo hagas, eso me hace mal. Ahora, hay dos cosas ahí. Una, debo trabajar para ver por qué me hace mal. Y de pronto puedo llegar a que no me haga mal nunca más sané. ¿Se acuerdan el domingo pasado las raíces de amargura? Si sané eso, no va a haber entonces problema de una reacción, no me va a hacer mal emocionalmente y por lo tanto no voy a reaccionar mal. Pero si todavía estoy luchando con recuerdos o con algo que me, me hace sentir mal o inseguro, o inestable o herido, voy a tener que trabajar con eso. Ese es el problema. No es siempre mi cónyuge. ¿Ven? El problema está ahí adentro. Entonces, aquí estamos hablando de esto. Como nosotros reaccionamos y de la manera que nosotros reaccionamos, lo que está diciendo es cuál es nuestra interpretación de lo que está ocurriendo. ¿Lo interpretamos como una amenaza? ¿Lo interpretamos como un ataque? No sé si ustedes, me imagino, algunas veces les ha ocurrido que se sienten atacados por su esposa o por su esposo. Y la otra persona le mira y le dice, yo no estoy atacándote, ¿por qué te defiendes? Entonces es lo que llamamos una respuesta defensiva. ¿Conocen eso, verdad? Hay respuestas, eh, reacciones que son defensivas. Y uno, y uno piensa, ¿por qué se defiende? ¿Por qué tiene una reacción de defensa? No, como yo no hice eso, yo no fui eso, tú siempre me acusas de hacer esto. Y uno piensa, yo no te acusé, yo no estoy pensando que fuiste tú. A lo mejor estoy preguntando nada más quién movió esta silla de la mesa. Entonces, cuando esa respuesta defensiva ocurre, ahí adentro, en esa mente, en esas emociones, allí hay un problema. ¿Por qué me siento atacado? Es lo que tenemos que pensar. ¿Qué es lo que me hace reaccionar como si me estuviera mi cónyuge atacando? O un miembro de la iglesia, o el pastor, o un niño, o un hijo, ¿verdad? O en el trabajo, ¿qué? Usted tiene que preguntarse a sí mismo, yo también lo hago. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué me siento atacado? ¿Por qué me siento que me están ofendiendo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando dentro mío? Ese es el problema. En cuanto puedo descubrir lo que está pasando dentro mío y resolver eso en oración, buscando todo lo que estamos aprendiendo, no me voy a sentir más atacado. Volviendo al ejemplo, si movieran la silla de la mesa, es un ejemplo simple y tonto, pero es un ejemplo simple, ya no voy a reaccionar así, me voy a dar cuenta, wow, esta vez no reaccioné así, good, de la gloria de Dios, está cambiando. ¿Ven? Pero si ignoramos estas cosas, pasamos el, re el resto de nuestras vidas reaccionando mal. Y eso produce enojo, porque la otra persona se desubica y dice, ¿qué, qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Ven? Entonces, volvamos aquí. En el, en el bosquejo dice, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo cuando comenzamos a sentir ira? Dice, ¿la ira comienza dónde? En nuestro sistema nervioso que okay, no es una cuestión solamente espiritual, claro que lo es, pero no es exclusivamente un asunto espiritual, no es exclusivamente una cuestión mental, no es exclusivamente una cuestión emocional. Generalmente hay un proceso aquí físico, okay. nos sentimos amenazados, o sentimos frustrados e inmediatamente los químicos de nuestro cuerpo se ponen en función inmediatamente. ¿Vieron cuando uno está en peligro que es capaz de correr más rápido, tener más fuerza y hacer cosas que uno dice, ¿cómo pude hacer eso? Esa es la adrenalina dentro de uno. Dios ha hecho eso ¿Okay? y eso nos ayuda para defendernos de un peligro. ¿Okay? Si usted va a las montañas y ve que se acerca un león, es probable que empiece a sentir que tiembla, es probable que empiece a sentir muchas cosas adentro por el miedo, pero eso no es un mal miedo, eso es un buen miedo. Porque usted no va a ir a enfrentar lo que va a decir, oh, qué bueno que estás aquí, vamos a tener una plática. Ese miedo hace que uno se defienda, escape o recuerde lo que nos dijeron que debemos hacer frente a ese peligro. Entonces, es un buen temor. Ahora, cuando nos airamos, cuando nos enojamos, contra el esposo o el esposo cualquiera, el mismo sistema dentro nuestro se produce la adrenalina empieza como a, a llenarnos. Entonces ahí eso está para que el cerebro nos ayuda a que lo que decimos en consejería, luchar o escapar. Ahora, usted se da cuenta, yo también, cuando eso ocurre. Entonces, cuando empiece a sentirse nervioso, ¿verdad? Se siente en el estómago, ¿dónde más? Unos tiemblan, otros les palpita el corazón. Sabemos, ¿verdad? Empezamos a sentir eso, esa es la adrenalina. Por eso muchos consejeros dicen, respire tranquilo, tranquilícese, respire. Y usted dice, ¿cuál es el secreto de respirar? ¿Qué onda con lo no respirar? Simplemente calmar las sensaciones del cuerpo. Lo primero que ocurre cuando uno está con temor o con ira o está enojado, empieza a tener esas sensaciones, los músculos se ponen duros, tensos, el corazón comienza a latir más rápido porque el cuerpo necesita más oxígeno el cerebro necesita más oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted respira y trata de tranquilizarse, todo su sistema va paulatinamente a volver a la normalidad. Puede respirar mejor, las palpitaciones van a calmarse, el temblequeo se va calmando. Entonces, el error que cometemos es que en ese estado de nerviosismo físico tendemos a responder tendemos a, y, 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 y la regamos. ¿verdad? Lo hacemos mal. Respondemos a algo que no era lo que queríamos decir. Respondemos con agresividad, respondemos con violencia. Entonces, conozca su cuerpo. Dios ha hecho ese sistema para bien, pero lo podemos llegar a usar para mal. ¿Estamos bien hasta acá? Los que están escuchando en radio, no les puedo preguntar si tienen una pregunta, pero ustedes sí. ¿Okay? Y eso puede ayudar a los que nos escuchan en radio o en los podcast. Continuamos aquí, entonces. El estado emocional crudo, puse aquí entre comillas, en el bosquejo, o sea, como por ejemplo ahora todos estamos en un estado emocional crudo, no estamos nerviosos, no estamos con pánico, no estamos mal, estamos normal. De pronto, algo ocurre y se transforma en ira, ¿lo ven? Cuando la mente le da significado y contexto a aquello que sentimos, ahí comienza la interpretación de lo que pasa. ¿Ven? Entonces, algo ocurre en casa, algo ocurre en el trabajo, algo ocurre... Por ejemplo, vamos a poner el caso típico del tráfico. En Denver está habiendo mucho más automóviles que antes, se dieron cuenta. Hay mucho más carros, hay más gente, hay más casas, hay más tráfico. Entonces, para los que estamos acá hace 20 años o más, ha cambiado el asunto. Entonces, ¿qué hace usted, qué siente usted cuando está conduciendo su camión, su troca, su, su carro y de pronto alguien se le cruza y se le puso, se le puso adelante? Es una falta de respeto, no debería serlo. En el momento, uno empieza a sentir las sensaciones en el cuerpo. Eso fue un peligro, eso fue una falta de respeto. ¿Cómo interpretamos eso? O de cómo interpretamos eso que alguien nos hizo mal, vamos a reaccionar. Si reaccionamos diciendo una maldición, una mala palabra, usando el dedo y esas cosas horribles que ustedes saben, eso habla mal de nosotros más que de la otra persona. La otra persona se arregle. Eso somos nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me ofendió tanto? ¿Me dio miedo porque me pudo haber matado, me hizo descontrolar mi, mi, mi automóvil, mi vehículo? O, 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 o de pronto yo pensé, ¿cómo este me hace esto a mí? ¿No sabe qué importante soy yo? Y no le cruza así como yo lo dije, pero nos cruza. Entonces uno tiene que pensar: ¿por qué me ofendí tanto? ¿Por qué me enojé tanto? ¿Por qué ese extraño, que a lo mejor no voy a ver nunca más en mi vida, logró descontrolarme a mí? ¿Qué pasa conmigo ese problema? ¿Ven? Entonces, usted siente las sensaciones, ese es el momento de orar, ese es el momento de controlarse y ese es el momento de preguntarse, ¿por qué me hizo tan mal? ¿Por qué reaccioné yo así? ¿Eh? Hmm. Entonces, ahí eso puede ser algo que Dios mismo permitió para ayudarle a usted a investigar qué está pasando dentro suyo. Ahora, a veces uno llega frustrado del trabajo o está uno frustrado en la casa, con todas las tareas de la casa, los niños en la escuela. ¿Por qué, nos, ¿Por qué reaccionamos mal cuando llega el cónyuge, cuando se cruza un hijo, cuando el teléfono suena, cuando no tiene que sonar? Nunca, por ejemplo, a usted le ocurrió que de pronto está, vamos a poner un caso, está, está lavando los vasos, los trastes, ¿verdad? Y se le rompe, se le cae de la mano uno. No me lo diga, pero piense, usualmente, cuál es su reacción cuando eso ocurre. Hay personas que dicen, oh, se me rompió un vaso, qué bueno que no me lastime, lo voy a tirar y compraremos otro. Hay personas que se castigan a sí mismas. Cómo pude ser tan torpe, pero qué tonto, porque eso siempre me pasa a mí. ¿Sí? Y otros piensan, me debo estar volviendo viejo, ya no puedo controlar las manos. Ve, hay todo tipo de cosas que pasan por nuestra cabeza. Otros piensan, si este vaso lo hubiesen hecho más fuerte los fabricantes, cuando se rompía, no se rompía, cuando se caía, no se rompía. Hay toda clase de cosas que pasa por nuestra mente. El asunto es analizar, ¿por qué pensé esto? Y cuando usted analiza por qué pensó eso, de pronto, la mente empieza a hacer una conexión con algo que no tiene nada que ver con el pobre inocente vasito. Que tiene que ver con usted. ¿Me siguen? Entonces, en esas cosas tan simples de la vida, las a una potencia mayor cuando hay un conflicto matrimonial. Siempre pregúntense como personas, ¿por qué tengo esta reacción? Investigar por qué es una de las grandes claves y luego, obviamente, resolverlo. Volvemos al bosquejo. Pero están bien con esto de que es la mente la que interpreta una situación y depende de cómo la interpretamos, reaccionamos bien o mal, o neutralmente. ¿Okay? Muy bien, seguimos. Entonces, aquí dice, la mente le da significado y contexto a aquello que sentimos. Estamos ahí en qué ocurre en nuestro cuerpo. La ira es formada por nuestro estado mental, por nuestras expectativas, por nuestras esperanzas por nuestros temores, por nuestras creencias filosóficas, ideas de la vida, y por nuestras creencias espirituales acerca de la vida en general. Entonces, de acuerdo a cómo interpretamos esto, ¿verdad? Por ejemplo, si nuestra expectativa, tomemos ese caso, nuestra expectativa del matrimonio fue XX. Nuestra expectativa, ahora fuimos el domingo, estuvimos con el pastor en la clase de matrimonio, mañana todo va a estar bien, gloria a Dios, se solucionó todo. Entonces, mañana lunes tenemos esa expectativa. Algo pasa, la regamos, salió mal y se nos vino abajo la expectativa. Porque fue una falsa expectativa. Ahora usted dice, pastor, ¿cómo usted está enseñando esta lección? Y está diciendo que mañana podemos llegar a tener una falsa expectativa. ¿Qué les dije yo el otro día? Las cosas no cambian de golpe. No cambian de pronto, de repente, ¡pum! Ahora, a veces ocurre. Y mucho tiene que ver en cuanto usted, cuánto usted realmente rinde al Señor estas cosas. Entonces, hay cambios que son muy rápidos, hay cambios que son muy lentos. Entonces, tener una falsa expectativa no ayuda y frustra. Entonces, cuando ocurre algo, la frustración nos pone nerviosos y entonces ahí, ahí, ahí te va, como dicen, ¿verdad? Ahí, va la, ahí sale el escape de ira. Lo mismo ocurre con las esperanzas o los temores. Las esperanzas, porque uno tenía esperanza de cierta cosa y no se da, no tiene paciencia otra vez, ¿verdad? O esperaba este y lo otro. Parecido a la expectativa. Los temores también. Hay temores escondidos. Hemos hablado de esto domingos atrás. Hay temores que uno tiene, que son inseguridades, miedos que uno tiene, que no quiere confrontarlos o no quiere decirlos, especialmente los que son muy espiritualistas, espiritualoides. Entonces piensan, no, yo no debo tener temor. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy cristiano. No, fuera el temor, fuera. Declaro que no tengo temor. Está engañándose a usted mismo. En todo caso, ahora el Señor le diga, Señor, tú sabes que tengo temor por esto y por esto y por esto. Tócame, ayúdame, transformame. Eso es más sincero que decir, no, no tengo temor. Eso es un engaño. Si tiene temor, no hay ningún problema. Cuando el Señor Jesucristo estaba cerca de la cruz en el Getsemaní, las declaraciones que dijo a sus discípulos para que oraran por él son declaraciones máximas de un estado casi ya al punto de morir si seguía un poco más así. Y dijo, mi alma está abatida hasta la muerte. Y cuando uno lo mira bien a uno en el original, eso no fue, me fallaron, tengo mucho dolor en mi corazón. No, señores, eso fue como que estoy en un estado básicamente depresivo al punto de morir. La Biblia dice que como grandes gotas de sangre caían de su sudor. Y eso no es una obra de teatro ni es una película de Hollywood. Eso realmente ocurrió. Los médicos, los científicos nos han dicho que los vasos sanguíneos de la frente, ante un estado extremo de estrés a ese nivel, que es muy raro que alguien lo llegue a tener, pero sí es posible, hacen que los vasos sanguíneos se rompan y no es extraño que a Jesús le haya pasado eso. ¿Okay? Ahora otros dicen, bueno, la Biblia dice, como grandes gotas de sangre. Ah, de todas maneras está claro que el sufrimiento allí fue extremo y el Señor no lo negó. Y le dijo a los discípulos, todo está bien, declaramos que yo no tengo problemas. No, señores, dijo, mi alma está abatida hasta el punto de, me estoy muriendo con esto. Oren por mí. ¿Qué tal? ¿Y quién era? Jesús. ¿Okay? Todo hombre, todo Dios. Sin embargo, ven qué honesto que fue. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser honestos. Si tenemos temores, si tenemos miedos, ¿por qué no se los vamos a decir al Señor si el Señor ya sabe antes que se lo digamos? ¿Okay? Entonces, estas cosas tienen que ser resueltas en nuestro corazón porque nuestros ataques de ira, nuestro enojo, viene justamente porque no vamos a la raíz de estos problemas, ¿verdad? Entonces, siempre van a volver a surgir. Estamos bien un tiempo y luego otra vez. Entonces, luego dice ideas espirituales, eh, creencias filosóficas de la, de, de la vida que pueden no ser las correctas. Seguimos. ¿Cómo controlar la ira? Dice aquí que el control de la ira significa cómo decidimos responder. O sea, no estamos diciendo nunca vamos a enojarnos, somos buenos cristianos. No, en Efesios dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, no, nos está dando permiso para decir, la ira es una emoción normal, como lo es el amor, como lo es tantas otras cosas. Es parte de lo que somos. El asunto es controlarlo. ¿Ven? Entonces, aquí dice, el control de la ira significa cómo decidimos responder. ahí ¿Okay? Interpreta nuestro cerebro algo, pero ¿cómo vamos, a ¿cómo vamos a responder? Es decir, se trata de nuestra interpretación del asunto que nos provoca ira. Fíjense que dice el asunto, no la persona que nos provoca ira. Es nuestra interpretación de este asunto que nos provoca enojo, ira. Y luego cuán preparados estamos para manejarla. Y por eso nos estamos preparando y usted tiene que practicarlo en casa. Así que, dice aquí, el primer paso es decidir cómo o si, o si es necesario en este momento expresar la ira o lo tenemos que dejar para después. Cómo expresar nuestras emociones y en qué momento hacerlo. Yo sé que uno quiere explotar en el momento, pero siempre la echa a perder. Entonces, hay momentos en que uno tiene que confrontar a un ofensor dentro o fuera de la casa. Hay momentos en que uno tiene que, evidentemente, confrontar algo que está mal. La clave es cómo interpretarlo y dónde y cuándo, en qué momento hacer esto para pensar con claridad, para estar calmados. Como les dije antes, cómo funciona nuestro cuerpo. Si reaccionamos en el momento donde tenemos toda la adrenalina que nos sale por la nariz, vamos a reaccionar mal. Si logramos controlar ese momento, calmarnos, orar, pensar, tener en claro, cuando llegue el momento de hablar del asunto y hay que hablarlo, vamos a estar bajo control. ¿Se acuerdan de la blanda respuesta que quita la ira más la palabra áspera subir el furor? El asunto es cómo hago para controlar la lengua, para que la, blanda, la respuesta sea blanda. Acá les estoy mostrando. Control. Wait, wait, wait. Espere. Cálmese que no, no, no piense que está batallando, está en una guerra y si usted no dispara primero, el enemigo le mata a usted. No se trata de eso. ¿Qué? Seguimos, acá dice, entonces se trata de nuestra interpretación del asunto que nos provoca ira, cuán preparados estamos para expresar nuestras emociones y en qué momento hacerlo, identificar la raíz, como decimos tantas veces, de nuestra reacción emocional, yo dije recién eso, reconocer cuando sentimos ira reconocerlo, como decíamos recién, no pensar, no, no me está pasando, sí, me está ocurriendo, porque estoy enojado, ¿ven? Y aprender a expresarla constructivamente a la otra persona. Entonces, reconozca lo que está sintiendo, reconozca que está enojado, no es pecado, el pecado es no usar bien el enojo, o el enojo está producido por otros pecados adentro, pero si algo que es injusto que nos hacen, naturalmente que nos vamos a enojar. Pero ahí está donde tenemos que controlar la situación. ¿Por qué me enoja esto? ¿Por qué me ofende esto? Y luego, entonces, ¿cómo voy a expresar esto constructivamente? ¿Cómo le voy a decir en nuestro caso de clase de matrimonios? ¿Cómo le voy a decir a mi esposa cuando, cuando tú dices esto, esto es lo que yo siento? Cuando pasa esto, esta es mi reacción. Cuando sucede esto otro, dentro mío siento que me pongo muy nervioso. Comuníqueselo a su cónyuge. No piense, ah, pero ya me vio enojado. Eso lo único que vio fue una expresión y no fue la mejor. Entonces, comuníquense uno al otro estas cosas. Mira, esto... Ah, me, me produzca. Entonces, la otra persona le puede ayudar y decir, bueno, analicemos por qué, que hay algún temor, hay alguna frustración, hay algún miedo. Hay muchas parejas que vienen de padres divorciados y, y entonces él o ella que vienen de padres divorciados tienen conscientemente un permanente miedo al fracaso del matrimonio. Si no resuelve ese miedo y lo quita de su vida, ese miedo le hace reaccionar mal. Y constantemente está defensivo o sospechando o, y no sabe por qué reacciona así. Le estoy diciendo por qué reacciona así. Probablemente tiene ese miedo inconsciente y no ha resuelto eso. O no ha perdonado a sus padres aún, ¿ve? Es increíble. El diablo busca por dónde atacar y siempre va a buscar el punto débil nuestro. Porque es el más evidente. Otras cosas no las va a ver porque no es como Dios, que todo lo ve o todo lo siente, o todo se da cuenta, pero va a mirar el lado débil. ¿okay? Entonces, seguimos acá diciendo, identificar la raíz de nuestra reacción emocional, reconocer que cuando sentimos ira, eh, lo, lo, lo reconocemos, y aprender a expresarla constructivamente a la otra persona. Y como dijimos antes, buscar el lugar, buscar la ocasión, orar por eso. Reconocer cuando sentimos ir y aprender. Ok, luego dice, el énfasis siempre está en resolver el problema y no en atacar a la persona. A, a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos atacados, ¿verdad que no? Si no, tendríamos un problema ya a otro nivel mental muy fuerte. A nadie le gusta que lo ataquen. Entonces, el problema hay que resolverlo, no atacar a la persona, sino atacar el problema. Mateo 5, 23 y 24, Verónica lo tiene atrás, los demás que levantaron la mano, preparen los otros versículos. Adelante, Verónica. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Uh -huh, gracias, capítulo 18, versículos 15, al 18, una, una aquí. Gracias. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a, un, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Gracias. Y a propósito, ven con esto de atar y desatar, cómo está relacionado al perdón y no a otras cosas que se escuchan por ahí. Miguel, ¿quién tiene Proverbios 27? Ok, Proverbios 27, 5 y 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos de los, del que aborrece. Ajá. ¿Qué les pareció eso? Fieles son las heridas del que ama. No es que uno va y a propósito va a herir a alguien, pero cuando uno tiene que confrontar honestamente a alguien, va a tener que decirle cosas que… Ah, Justo tocaron el, el dolor. Pero eso es amor. ¿Ven? Eso es amor. De otra manera es hipocresía. Right. Y Efesios 4, 25 al 27. ¿Dónde estamos? Dice: Por lo cual, de, desechando la mentira. Hablan verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de, de los unos de los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol, el sol sobre nuestro enojo, ni dejes lugar al diablo. Gracias, entonces estos tres textos en Mateo 5, Mateo 18, Mateo 27 son cinco textos y Efesios 4, nos dan claridad bíblicamente, en la palabra de Dios es lo más importante, de cómo se enfrenta un problema. ¿Ven? Cómo se confronta. No vamos a comentar cada uno de los textos, pero son bastante claros, ¿cierto? En nuestro bosquejo dice resolver y no atacar, o sea, resolver el problema y no atacar. ¿Qué demuestra? Madurez espiritual, madurez emocional y madurez mental. ¿Ven? Por eso, consejería e inclusive el trabajo pastoral, por la ley, está considerado en el área de salud mental. ¿Ven? No es solamente algo espiritual, es algo también mental, es salud mental. Uno tiene que estar pensando, bueno, ¿dónde está la persona ya siendo madura a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual? Todo, todo nuestro ser, ¿ven? Entonces, ahora vamos a repartir una página que se llama Confrontación Honesta, y los que están escuchándonos en el podcast o en la radio, pues si quieren escríbanos, mándenos un texto en Facebook y les podemos enviar o poner ahí después en Messenger o algún lugar. Son bastantes cosas. Pero Confrontación Honesta lo vamos a leer rápido porque tenemos que continuar con la parte de la lección. Pero cada uno de ustedes tenga esto. Y esto son algunas sugerencias para poner en práctica en cuanto a cómo confrontar eh, el autor que lo puso dice a nuestros ofensores, pero bueno, a nuestro cónyuge, aunque no sea el ofensor o la ofensora. Entonces, cuando vamos a confrontarnos, si lo vamos a hacer de manera madura, si lo vamos a hacer de manera que mostramos mentalmente madurez, emocionalmente y espiritualmente madurez, esto es una muy buena cosa. ¿OK? Y, y ténganlo, piénsenlo y corrijan las partes al leer lo que ustedes piensan. Ups, aquí no lo estoy haciendo bien. Entonces, primero dice, exprese su enojo hacia la otra persona en privado. ¿Vieron lo que dice la Biblia de Mateo? Vaya primero en privado. Ese es el primer paso. Número dos, hable en términos de los sentimientos heridos y no acerca de las faltas de la otra persona. De este modo, la otra persona evitará ser defensiva o airarse y a cambio le oirá con mayor atención. Un ejemplo es, es que tú, olvídese de esa frase, personalícelo, ¿verdad? aquí dice hable en términos de sentimientos heridos me hiere cuando me dices esto, me duele cuando ocurre esto eso es mejor que decir es que tú porque inmediatamente le cargamos con la culpa a la otra persona y usted puede decir pastor pero la culpa la tiene otra persona pero cuando hablamos mal la regamos ya, ya la otra persona se pone, al ataque, se pone a la defensa ya lo atacamos entonces, el problema es usted, aunque la otra persona se haya equivocado, uno tiene que decir, esto es como yo siento en mi corazón cuando esto ocurre o cuando esto nos pasa. Número tres, mantenga la discusión enfocada en el centro del problema. ¿Recuerdan la gráfica el que hicimos los cuadraditos? No traiga otros problemas viejos a la discusión. ¿Te acuerdas cuando me fuiste infiel? ¿te acuerdas cuando pasó esto? No, que su memoria, olvídese de eso. Cada vez que usted trae esos problemas viejos, es como levantar la tapa. Les voy a decir algo bien feo. Ahí en Rancho red como en esos lugares, tenemos uh, para el baño un tanque afuera, bajo la tierra. ¿Cómo se llama eso aquí? Pozo séptico, un sewer, ¿verdad? Ah, ¿Cómo? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en el rancho tuvimos que, antes de inaugurarlo, eh, había una tapa que de ellas que estaba rota. Y yo les aseguro que usted no quería asomarse allí y mucho menos levantarlo lo poco que tenía esa tapa. ¿Ok? Porque stinks. Huele peor de lo que ustedes se imaginan. Eso es exactamente lo que ocurre cuando usted le trae a su cónyuge el recuerdo de lo que hizo. He stinks. Y en vez de ayudar, la hace peor. Yo no sé, pero cuando, cuando uno está en una situación así, lo primero que me viene es ganas de vomitar. Yuck, esto es horrible. Cuando una persona le dice a la otra, no te olvides lo que me hiciste, o recuerdas que fuiste infiel, o recuerdas que aquella vez me mentiste, o recuerdas que miraste pornografía, o recuerdas que miraste al otro o a la otra, cada vez que usted hace eso, retrasa el proceso de sanidad a mil millas. Yo sé que tiene ganas de decirlo. ¿Será porque no perdonó todavía? Probablemente. Pero eso va en contra suya como persona, como individuo, y naturalmente va en contra de los dos como pareja. Entonces, mantenga la discusión enfocada en el centro del problema. No traiga otros problemas viejos a la situación. Si estos problemas existen todavía, deben ser tratados en otro momento. Trabaja en las situaciones que precipitaron el enojo, que provocaron el enojo, y en las causas reales de su ira en este momento. ¿Okay? Cuatro. Traten de comunicarse y comprenderse mejor el uno al otro y renuncien a la noción o al impulso de ganar el argumento, como decíamos recién, es una guerra y tengo que ganar yo. La última palabra va o a ser yo. Siempre le va a ir mal cuando haga eso. La confrontación no tiene que terminar necesariamente en el pedido de perdón de parte de la otra persona en ese momento, porque quizá tiene que, no, no es que tiene que pensar si va a pedir perdón, Quizás tiene que seguir pensando hasta que reacciona. Es como la convicción del Espíritu Santo. Escuchan mensajes toda la vida y de repente un día sienten una convicción poderosísima del Espíritu de Dios y reaccionan y piden perdón. ¿Qué, qué pasó cuando fuimos salvos? Eso fue el asunto. Ahora, si cuando fuimos salvos la idea era entrar a una iglesia, usted no es salvo pero si la salvación produjo una verdadera convicción de pecados frente a la santidad de Dios, estoy totalmente perdido porque soy como el más terrible de los pecadores, aunque nunca haya hecho nada muy malo, me arrepiento. Entonces eso es convicción y por eso usted acepta a Cristo y por eso usted entrega su vida a Cristo, para que Dios lo salve de la ira de Dios. O sea, que Dios lo está salvando de él. ¿Nunca lo pensó? Cuando Dios me salvó, me salvó de él. ¿Qué quiere decir, pastor? Me salvó de la ira, me salvó de lo que pudo haber hecho conmigo, me salvó de mandarme al infierno. No se trata de, me gusta más la iglesia evangélica que la católica porque acá cantamos más bonito. A mí, olvídese, es de pronto me miré en el espejo y me vi en el infierno mismo. Y al mismo tiempo el Señor me mostró la cruz y Cristo colgado en la cruz cargando con mis pecados. Y resucitando el tercer día, venciendo a Satanás, la muerte, el pecado. Y yo diciéndole, vengo a ti, acepto, acepto de todo mi corazón tu salvación para mi vida. Ahora, ven, dé tiempo. La persona está en un argumento, así como Dios tiene paciencia con nosotros. No, no insista hasta que la persona venga y le pida perdón. La persona tiene que pedir perdón, en este caso su cónyuge. Probablemente, claro, tiene que pedirle perdón, perdóname por lo que te dije, perdóname por lo que te hice, perdóname por hacerte sentir mal, es mi culpa, perdóname. Pero no siempre ocurre en el momento de la plática, especialmente si hay una discusión, especialmente si hay algo pesado en el ambiente. Tiende a ocurrir más en la calma. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Entonces... Um, Número cinco, comparta los comentarios críticos acerca de la otra persona de una manera gentil y al mismo tiempo comparta comentarios acerca de las virtudes de la otra persona. Hay un balance, ¿verdad? Esto ayuda a la gente, en este caso a su cónyuge, a escuchar la crítica sin el impulso de querer defenderse. Yo sé que cuando estamos enojados no vemos nada bueno en la otra persona. Créame, hay cosas buenas en la otra persona. Entonces, también traigamos en la práctica eso. Eres esto, eres lo otro, me encanta esto, me encanta lo otro. No estoy diciendo que eres la peor persona del mundo. Simplemente aquí entiendo que te equivocaste. Pero eso tranquiliza a la persona. No es que está diciendo una mentira, ¿verdad? Todos conocemos las virtudes de las demás personas. Yo le he dicho en alguna ocasión a mi esposa... Eres una tremenda mujer, eres una gran mujer, yo te amo, no hay ninguna duda acerca de esto, pero aquí esta parte no estuvo bien. Entonces, lo entiende, lo comprende, pide perdón, cambia. Ahora Observen si yo le digo nada de lo anterior y voy derecho a decirle, ¿por qué haces eso? ¿Qué te crees? Inmediatamente va a levantar la pared defensiva y me va a atacar. Es un sistema, ven, que es casi como que ¡bum!, sale. Entonces, eh, todo esto se puede evitar si se hace bien la confrontación honesta, ¿ok? Muy bien, entonces todos nosotros, dice aquí, podemos tomar la crítica de otra persona mucho mejor de parte de aquellos que nos respetan. Practique lo que va a decir antes de encontrarse con la persona a quien se lo va a decir, en este caso su esposo o esposa. Escúchese a usted mismo antes de ir con la otra persona. Ensaye lo que va a decir. Créame, yo lo he practicado y esto es como editar un artículo o un sermón. No, si le digo esto va a ser horrible. No, no le voy a decir esto así. Cuando hablemos le voy a decir esto otro y se lo voy a decir de esta manera. Ensáyelo. Parece ridículo, como que nunca le dijeron eso, ¿verdad?, ensállelo, mire, hasta mírese al espejo y pretenda que está hablando con su cónyuge y a ver si le diría las cosas que le diría. Y se va a calmar, va a aprender a comunicarse. ¿Ok? Muy bien. Saben que en consejería, a veces en, el, en, el, en la oficina de consejería, lo hemos puesto en práctica, sin el espejo. Yo le, le he dicho a la persona, dígale a, ahora aquí a su cónyuge esto y esto y esto. Y ahora usted dígale esto y esto y esto. Usted dice, bueno, es falso porque están repitiendo lo que usted dice que tienen que hacer. Sí, pero no es falso porque ellos empiezan a darse cuenta que pueden hablar bien, que pueden comunicar bien en un estado, en una situación donde no sienten amenaza. ¿Ven? Entonces, practique lo que va a decir. Muy bien. Número seis, no exagere el asunto. ¿Se acuerdan que hablamos la otra vez de la novelita? No ve novelas, por favor. No exagere el asunto, ni haga amenazas acerca de la relación. Me voy a divorciar, nos vamos a separar, ya no te quiero más, Quizá me equivoqué, no tendría que haberme casado contigo, no fue la voluntad de Dios. Too late, muy tarde para todo eso. Tendría que haberlo pensado antes de casarse. Como no lo pensó, ahora sepa cómo trabajar con el paquete. ¿Okay? Entonces, no exagere el asunto, no haga amenazas. La mayoría de los problemas son menos serios de los que uno piensa. Y cuando se da cuenta, cuando se resuelven. Ah, esto no era tan grave como yo pensaba. Sí, pero mientras tanto, mató un montón de gente en mi camino. Entonces, cálmese. Número siete, permita a la otra persona la posibilidad de responder, no interrumpa. Escuche lo que la otra persona le dice y muéstrese atento a aquello que le están diciendo. No prepare su caso. No sea como los abogados, ¿verdad? Que están escuchando algo, pero están pensando, esto es lo que voy a responder. Este es mi caso, ¿OK? No prepare su caso. Es decir, el argumento de lo que va a responder mientras la otra persona le habla. Porque si no, no la está escuchando, ¿OK? Si la otra persona le habla y usted está pensando lo que le va a decir, no está escuchando lo que la otra persona dice. Lo que usted escucha es lo que usted, es lo que se llama selectivo, ¿verdad? Usted escucha lo que a usted le conviene, lo que usted quiere escuchar. Escuche todo. No hable, cálmese, no piense cómo se va a defender. Ok, entonces, escuchar a la otra persona crea el clima necesario para la resolución y ¿qué más? ¿Negociación? ¿Qué significa eso? Hay problemas que tienen que ser negociados. Usted no puede siempre salirse con la suya pensando, aquí se va a hacer lo que yo digo porque soy el hombre. Aquí se va a hacer lo que yo digo porque soy la mujer. Aquí se va a hacer lo que los dos vamos a ponernos un acuerdo acá. No estamos hablando de un crimen, de pecado, de cosas ilegales. Estamos diciendo, ok, ¿cómo podemos resolver esto? Vamos a hacer un acuerdo. No se puede a los gritos, ¿verdad? No se puede con toda la adrenalina encima. Entonces, ¿ven? Uno pone pausas y uno va creando el clima necesario para resolver cosas y para negociar cosas. Número ocho. Cuando le toca el turno de hablar, parafrasee, ¿qué significa eso? Repiten sus propias palabras. En consejería, en la oficina yo a veces hago eso, cuando le toca el turno de hablar. Y es maravilloso cómo funciona, porque hay personas que nunca dejan hablar a su cónyuge. Pero cuando están en la oficina tienen que dejar hablar a su cónyuge, porque yo no les doy permiso para hablar. Y les digo, usted tiene cinco minutos, usted tiene cinco minutos y los controlo. Entonces, el que está acostumbrado a interrumpir no se aguanta. Y yo le digo, no, momento, sí, sí, está bien. Pero uno los ve temblando. Están como... Se ponen rojos. No están acostumbrados a esperar. ¿Ven? Entonces, eso es una buena terapia. ¿Ven? No, 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 cinco minutos. Pero es que cuando le toque el minuto, cinco minutos, usted va a hablar y su cónyuge se va a callar. Mientras tanto, es uno, ahora el otro, uno, ahora el otro. Y de pronto dicen, wow después de 120 años de casados podemos entendernos. <risa> ¿Ven? Entonces, escuchar a la otra persona crea el clima necesario para resolución. Cuando le toca el turno de hablar, repite en sus propias palabras las palabras de la otra persona, lo que llamamos clarificación. A ver si estoy entendiendo bien. Asegúrese de comprender lo que la otra persona le está diciendo, porque hay filtros en nuestra mente, ¿verdad? Es lo que nosotros queremos interpretar. Entonces, ¿me estás diciendo esto, querido, querida? A ver, déjame repetirte lo que yo entendí. Eso le da la oportunidad a la otra persona de decir, eso es lo que te estoy diciendo. O no, 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 no era eso. O bueno, a ver, vamos a clarificar. Y no lo haga solamente con su cónyuge, esto con los hijos, con todo el mundo, pero especialmente en el matrimonio, que es la relación más íntima, ¿ok? Asegúrese que la otra persona también comprende lo que usted está diciendo. Por eso no conviene un momento de nerviosismo, porque uno no sabe lo que está diciendo. Después se arrepiente de lo que dijo. Número nueve, si la persona con quien usted está hablando se enoja, trate de estar aún más calmado, Hable calmadamente y despacio. Usted dice, sí, muy fácil, pastor, para usted decirlo. Yo no soy de plástico, que yo esto lo practico también. Entonces, uno dice, hable calmadamente y despacio. Es increíble cómo eso nos calma. Aunque estemos nerviosos, empezamos a hablar calmadamente, despacio, haciendo pausas. Y todo nuestro sistema, un físico, empieza a calmarse. ¿Recuerdan lo que dijimos? Entonces, uno piensa mejor, piensa con más claridad. Dice, dé a la otra persona un poco de tiempo hasta que pueda calmarse, no empuje, don't push. Ahora quiero una respuesta, déle de, tiempo. Si a la otra persona le cuesta decir, y no, en consejería me pasa a mí eso a veces, no, no sabe cómo expresarse, no sabe qué decir, yo hago la pausa y le doy tiempo. Aquí esperamos. Y a lo mejor le doy un, un tip, ¿verdad?, o una palabrita para que suelte lo que quiere decir, pero... Don't push. Comprenden eso, ¿verdad? No empuje, no empuje. No todos reaccionamos rápido, no todos pensamos tan rápido, no todos procesamos una idea tan rápido. ¿Okay? Entonces, usted ayude a su cónyuge y usted se ayuda a sí mismo. Número diez y último, concéntrese en llevar la conversación, como comenzamos aquí, ¿hacia dónde? Hacia una solución. Pregunte, ¿cómo puede trabajar mejor la relación en el futuro? no ahora en los próximos cinco minutos, sino cómo podemos trabajar juntos. ¿Qué? Ahora, llévense eso a casa, no lo escondan por allí o lo tiren, lo van a tener que leer varias veces con las breves explicaciones que dimos. Está en el podcast, vuelva a escucharlo si quiere, ahí en, en Radio la Red. En lo va a encontrar. Pero, pero piensen estas cosas. Recuerda el texto que dijimos siempre, si sabemos estas cosas... Más bienaventurados seremos, dice el Señor, si las ponemos en práctica, si las hacemos. Volvemos a nuestro bosquejo. ¿Alguna pregunta sobre este texto, que se llama, esa página de confrontación honesta? Aquí el hermano tiene una pregunta. No, no vamos a leer la Biblia todavía. Una pregunta. Bueno, esta es una pregunta, es un Isaías okay, a 43, 18, dice, ¿no os acordéis de las cosas pasadas? Ni traigas a memoria las cosas antiguas. Uh -huh. Gracias. Está en la Biblia, ¿verdad? No acordarse de las cosas pasadas, no traer a la memoria las cosas antiguas. Muy bien. En el bosquejo dice, el poder para cambiar viene cuando admitimos que hemos escogido estar enojados. ¿Recuerdan al principio de la lección? Toda la parte química de nuestro cuerpo. Pero luego tenemos que hacer una decisión. Ahora, ¿qué hago con todo esto que siento? ¿Okay? Entonces dice... El poder para cambiar viene cuando, ¿qué? Reconocemos o admitimos que hemos escogido estar enojados, pero que necesitamos hacer otra elección, escoger, perdonar. El perdón no borra las memorias de las ofensas, ¿verdad que no? ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de las ofensas? Todos nosotros. Pero, dice, el perdón le va quitando el poder vengativo y el dolor, yo he experimentado eso, el dolor se va disolviendo, ya no tiene esa fuerza que tenía muy cerca de aquel evento feo. Cada vez se va disolviendo. ¿no? Ahí está, está en el banco de la memoria de la mente, pero ya no, no, no viene la sensación de negatividad, de venganza, el dolor. Vuelvo a sufrir lo que sufrí. No, ya no. Eso, eso muestra que perdonó que genuinamente perdonó. ¿Ven? Entonces dice aquí, uh, el perdón no borra las memorias de las ofensas, pero le va quitando el poder vengativo y el dolor. El perdón nos libra de ser esclavos del rencor y permite que nuestra mente se enfoque en el presente y funcione mejor. La gente que no perdona piensa que le está haciendo un daño al ofensor. No, el ofensor sigue su camino a uno se hace el daño. Uno es como si se pusiera en la pierna, en el pie, una gran cadena pesada y se la atara a la mesa de la cocina y no pueda salir de ahí. Y la otra persona sigue su vida adelante, porque ¿qué hace? ¿Ya pidió perdón? Sigue adelante. Pero si no perdonamos, mis hermanos queridos, nos dañamos a nosotros mismos. Nosotros nos metemos en una situación de esclavitud y nunca vamos a resolver el problema. En cambio, si perdonamos, la Biblia nos muestra que logramos, no solamente que estar bien con el Señor porque el Señor nos perdona a nosotros, dice que no perdona a su hermano, no conoce a Dios porque Dios es amor. es que no ama a su hermano, no conoce a Dios porque Dios es amor. No solamente estamos bien con Dios, que es lo principal, estamos bien con nosotros mismos, estamos libres de esa esclavitud del rencor. ¿Okay? Entonces aquí dice, el perdón nos libra de ser esclavos del rencor y permite que nuestra mente se enfoque en el presente, no recordando siempre lo que nos hicieron en el pasado. Y funciona mejor, entonces el matrimonio va mejor. Usted dice, no, me voy a casar con otro. Lo único que va a hacer es traspasar el problema a esa otra persona. Es como tener una maleta y llevarla consigo por todo el país y por todo el mundo. Y usted dice, no me, veo, no me va bien en Estados Unidos, me vuelvo a México. Ese problema se lo lleva a México. Me voy a Tokio, Japón, nadie va a español. Se lo va a llevar a toque Japón, y el problema dentro de poco va a aprender a hablar japonés. Se lo garantizo. Entonces, no es el cambio de lugar, no es el cambio geográfico, no es el cambio de casa, no son las vacaciones. Es usted tiene que sacarse esa maleta del rencor de encima o la tiene pegada para el resto de su vida y se la va a llevar a la tumba. Y nunca va a poder vivir mejor. Nunca. Por más que ore, Señor, bendíceme. Dios va a decir, No puedo. Hasta que no sueltes esa maleta, no hay bendición. Tienes que obedecer y luego viene la bendición. Ahora, right, seguimos para ir concluyendo. El matrimonio necesita, ¿qué cosa dice acá? Una atmósfera, es una manera de decir, donde la ira y el dolor puedan expresarse sin temor a un contraataque. ¿Ven? Sin temor, yo llego a casa, le digo esto, me pega o me va a insultar, o va a ser hasta dentro del pasado, mañana me va a seguir, taca, 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 eso es un contraataque. Entonces, en el matrimonio uno tiene que tener ese ambiente donde vamos a poder dialogar sin el miedo a un contraataque. ¿Okay? Las soluciones al problema de la ira descontrolada deben ser vistas no solo como principios a seguir, es lo que estamos aprendiendo hoy, sino como cambios de carácter para ser desarrollados. Aquí es práctica, 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 práctica. Lo que necesitamos es un cambio de corazón. La habilidad de ser amorosos, pacientes, pacíficos. Cuando le confesamos a Dios honestamente nuestro enojo e ira y le pedimos ayuda constantemente para que nos controle, entonces aprendemos a manejar la ira. Y con ello, aprendemos a manejar los conflictos matrimoniales. ¿Sí? ¿Qué dice Proverbios 15.1? Juan Cordero aquí, primera mano que vimos. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Amén. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Verdad que sí? Todos todo lo hemos vivido eso todo el tiempo. La clave está aquí, pero ¿cómo logro tener la blanda respuesta? Creo que todo lo que hemos estudiado hoy nos puede ayudar un poco, ¿verdad? En la próxima clase vamos a aprender cómo resolver conflictos debido a las finanzas. Así que tragan la calculadora, no, <risa> la tienen en su celular, ¿verdad? Pero hay conflictos en el matrimonio, muchas veces relacionados con el manejo del dinero. Simplemente no sabemos siempre cómo manejar lo poco, lo más o menos o lo mucho que Dios nos permite tener. No lo sabemos manejar y ¡boom! ahí estamos. ¿Okay? ¿Han escuchado eso de mi dinero, tu dinero en vez de nuestro dinero? Entonces hay muchas cosas que vamos a hablar. Vamos a ser muy prácticos. Vamos a mirar lo que la Biblia dice sobre el dinero. Vamos a mirar cómo un matrimonio debe manejar el dinero bíblicamente. Y vamos a hacer algunas cosas muy prácticas que tienen que ver con presupuestos, baches, cómo se hace eso. ¿Okay? Y si les interesa, les voy a traer también una información que tiene que ver con aquí en Estados Unidos el asunto del crédito, ¿Okay? ¿Cómo, cómo se hace ese asunto. Ahora, no vamos a dar una clase de economía, pero sí les voy a dar lo más que pueda en una hora, cómo hacemos para que eso les pueda ayudar a no tener conflictos con la cuestión del dinero. En Estados Unidos, eh, los casos de divorcio, a veces piensa uno que el, que el causante mayor del divorcio es un adulterio. ¿Sabían que no? Está ahí, muy arriba, el dinero, el dinero. Y usted, ese es el gran problema de muchas parejas. Y usted dirá, ah, bueno, esto porque y no tienen mucho dinero. Curiosamente, la gente pobre es la que más se divorcia por problemas de dinero. Fíjense cómo es posible si son pobres. ¿Ven? El manejo del dinero tiene que ver con la intelectualidad de cómo aprender a manejarlo, pero más tiene que aprender con el corazón. ¿Okay? Así que, si el Señor no viene antes, y si el domingo estamos aquí, vamos a hablar, la última clase de conflictos matrimoniales tiene que ver con el manejo del dinero. Y después, más adelante, vamos a comenzar a hablar del trato con los hijos. ¿Okay? y con el concuño, y ahí se, se va a llenar aquí, ¿verdad? <ríe> ok, bueno, gracias a todos por su atención, también a los que están escuchándonos en el radio y en el podcast, y si Dios permite, nos encontramos en la próxima clase. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor, no duden contactarse con nosotros.